0: Unánimo Deportes presenta el podcast de los meros meros de la raza. Búscanos en Twitter Unánimo
1: Deportes
2: Volvemos, regresamos, Catrino TV, Unánimo Deportes Radio, el estrecho mundo del fútbol con las caritas de los menos menos de la raza, conducción de los Danieles, haiga lo que haiga, está Daniel Rodríguez y está Daniel Forni siempre con nosotros. Y vamos a entrar en un tema que yo titulé en algún momento Los fariseos del fútbol quieren desaparecer a Cristiano. Y creo que hay como, no sé si una campaña orquestada, pero en la que se han subido muchos, que en algún momento estuvieron a la sombra, lo que habrán sufrido en los grandes momentos de Cristiano con el Madrid, que quieren hacer como que Cristiano es como cuando usted pasa al pizarrón y pasa el borrador y se terminó lo que habían escrito antes y no existe. Eh, quieren desaparecer los méritos de Cristiano, ridiculizar su campaña, decir que ya no está entre los grandes de la historia. Y a mí me parece que Cristiano Ronaldo está haciendo un tremendo negocio pero que esto no le va a quitar a todo lo que hizo en un campo de fútbol. Ha sido demasiado grande, demasiado importante, ha ganado demasiadas cosas. Y ya con decir que ganó cinco balones de oro en la época que Messi ganó seis o siete, es mucho que decir. Porque competir con Messi por el balón de oro, competir con los equipos que integra Messi por la Champions y ganarlo en algunas y perderlos en otras, ya lo pone a usted entre los grandes de toda la historia. Creo que hay mucha gente que se ha subido a esto y yo le llamo los parecidos del micrófono de zapatos lustrosos de camisa y corbata. Aquellos que nunca tuvieron que transpirar o pasar un susto dentro de una cancha para ganar su sustento o para formarse un futuro. Es mucho más fácil venir con los abdominales que yo tengo hoy y destrozar la carrera de un tipo que le ha dejado todo por ella. Me parece que eso tiene un nombre que no lo voy a decir, pero por lo menos de malintencionados, de gente acomplejada, de gente envidiosa. Pero bueno, vamos a escuchar los que sí saben los entrenadores, el que recién asumió como técnico de Portugal Roberto Martínez y después a Rudy García, su técnico hoy en el Al-Nazar. A ver qué decía Roberto Martínez de si Cristiano sí o no en la selección. La selección de fútbol de Portugal ya tiene nuevo entrenador. Su nombre
3: es Roberto Martínez, es español, tiene 49 años y hasta hace poco fue técnico en Bélgica. Este lunes fue presentado en la ciudad del fútbol de Oeiras, en las afueras de Lisboa.
4: Sus principales retos van a ser el papel del capitán Cristiano Ronaldo en la futura selección y el relevo generacional ya en marcha. El nuevo entrenador de las Quinas optó por la prudencia a la hora de hablar sobre el futuro de Cristiano. Y Cristiano es un jugador de esa lista Lleva 19 años en la selección y se merece el
2: respeto de poder sentarnos y hablar y a partir de ahí crear en
5: 10 semanas el mejor equipo para los partidos para la clasificación de la Eurocopa. Por su parte, sobre ahí, el equipo, entonces, afirmó que, que quiere que
2: sea. Quiere decir que Cristiano, que el técnico lo primero que va a hacer va a ser sentarse con el capitán, analizar cómo está porque hay que preguntarle si tiene ganas de seguir y si es así, le va a dar esas 10 semanas de preparación para ver cómo llega a la Copa. Habló también Rudy García, su técnico del alnazar, y lo comparó con la llegada de Pelé al Cosmos, aunque en este audio me parece que esa frase no aparece. Adelante, Dani, después el análisis de los compañeros. ¿Está Rudy García? ¿No lo tiene Rudy García? Bueno. Perfecto, entonces, no tenemos a Rudy García, vamos a, a ir con el análisis de los compañeros. Le decía Rudy García que Cristiano no es un jugador como cualquiera, que en la llegada de Cristiano ha pasado creo que de mil seguidores el equipo a 10 millones de un día para el otro, prácticamente de forma asombrosa, y que representa para la conquista y la refundación del fútbol eh, de Arabia Saudita algo tan importante como la llegada de Pelé en aquel momento al fútbol de los Estados Unidos. ¿Quién es Cristiano? ¿A dónde va a quedar en la historia? Los escucho.
3: Nah, sí, sin lugar a dudas, Leo, uno de los mejores eh, jugadores de todos los tiempos. Ya, ya no hablo de los últimos años, de todos los tiempos, sin lugar a dudas. Eh, obviamente siempre va a ser esa comparación entre Messi y, y Cristiano Ronaldo, pero justamente esa comparación los ha hecho eh, ser todavía más grandes. Cuando empezábamos, eh, Leo, eh, poníamos eh, el ejemplo de que ahora las carreras cada vez son más largas el tema de Cristiano Ronaldo y de Messi es que en cada uno de sus años han estado en un nivel brutal, brutal. Eh, okay, Yo creo que se ayudaron eh, en esa competencia. Ni eso, eso creo que está claro, Leo. Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Se han ayudado, se han motivado a superar al otro cada vez, eh, cada vez eh, más. Eh, y Cristiano Ronaldo... Me, me parece que, 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 en cuestión financiera, bueno, pues ya aseguró el, el futuro de, de hasta sus bisnietos, ¿no? Eh, con este contrato que acaba que acaba de firmar. Eh, lo que no, no creo eh, y sí me, me, me saca un poco de onda, es cuando dice eh, que, que, que llegó para apoyar el, el, el futuro y el crecimiento de la Liga de Arabia Saudita. A ver, Leo. Se me Pero que no es polinero. verdad en
2: parte de que está apoyando no solamente el crecimiento de la popularidad de la liga, sino el futuro mundial 2030 para Arabia Saudita. Para mí, es, para mí es esa la jugada. Darle 2030 a Arabia Saudita porque ya hubo la experiencia de Qatar. Creo que esa es la que se está jugando el país, no el equipo, no la
3: Es colecto. Es colecta tu
2: apreciación. habla
3: japonés? ¿eh?
2: <risa>
4: <risa> Completamente de acuerdo. Pero. O sea, lo nombran embajador para el Mundial del 2030. Y ni siquiera sabe dónde quedará. Ya dice que quedaba en Sudáfrica.
1: Bueno, oh, este, este hombre, este hombre, este hombre, este hombre se, también, se transformó Cavani en
4: Cavani, en, en, Cavani ¿no? en Inel Conde. O sea...
2: <risa> no... <risa>
4: La verdad que cómo vas a ser embajador es como si nombran a, supongamos, a Luis Enrique para que Costa Rica albergue un Mundial sub-17 y dice que está en Sudamérica, Luis Enrique, siendo embajador para el Mundial allá en aquel país tico. No va, no va. El dinero y ya nadie lo quería. Corrió a Jorge Méndez porque no le pudo encontrar acomodo a CR7. Este hombre destruye los vestidores
2: y le va a pasar lo mismo que a Neymar. Pero Neymar. Eh, Lalo. ¿Cómo destruye los vestidores? Yo no recuerdo que le haya hecho mal al vestidor del Madrid en su mejor momento futbolístico cuando lo ganaban todo. Me parece que ese es un mito Oye, que se pone ahora, ¿no? Leo, Leo, cuando juega, ¿eh? O sea, cu cuando juega,
3: yo, yo creo que es el mejor compañero que puedes tener, pero cuando le toca comer van como fue con el Manchester United, ahí sí creo ah, que de claro, debe de meter... Claro. No, 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 no mucho. no se adapta,
2: no, resiste a, ser su no se resiste a ser suplente, claro. Sí, sí, sí. Es mi pero Mientras las cosas vayan bien, yo, yo creo que... Es como que, hay gente que acá no invitamos y pasa tirando dardo por ahí.
3: Ah, por ejemplo, me gusta me gusta lo que vas a decir. Ahora bien, este, no, no,
2: no le llega no ni, te ni te a la, la uña del veneno.
3: pie izquierdo a Cristiano Ronaldo, pero, 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 pero sí, me gustó esa comparación.
2: Bueno, yo sinceramente le voy a decir la verdad lo que pienso. Para mí es un monstruo, para mí es un fenómeno, para mí está entre... 10, 12 más grandes jugadores de toda la historia, sin ningún lugar a dudas, porque además tiene el mérito de, de haberse creado él mismo, es autodidacta. Un tipo que se crió sin siquiera una orientación humana porque perdió a su papá de muy joven, se hizo cargo de sus hermanas y de su mamá, con todo este peso sobre sus hombros, mejoró, se superó como futbolista y terminó siendo importante en todos los equipos que jugó, porque si bien es cierto que en la última etapa en el Manchester United no fue el mismo, en la primera la rompió. Eh, es un equipo, un tipo que ha marcado la historia y el rumbo de todos los equipos. Inclusive de una selección que prácticamente ni en la época de Eusebio había ganado y termina ganando una Eurocopa. Y aquello de que jugó nada más que al principio de la final y que no influyó, son todos cuentos. Eh, yo creo que es un fenómeno del fútbol. Lo que tenga de, de golatría es su problema en el mío. Pero por lo visto, dentro de la cancha sin ningún lugar a dudas, nadie lo va a sacar del Olimpo futbolístico. Por más que existan campañitas porque detrás de todo esto hay gente que se pone la camiseta del Barça y como es jugó en el Madrid. Tonterías. Pero futbolista, futbolista, Cristiano Ronaldo. Y yo creo que sinceramente de el, el futuro del fútbol, el futuro futbolista eh, que lo va a romper todos los récords y que lo va a ganar todo, pasa por Cristiano Ronaldo. Ya vemos un estilo parecido al de él, de alguien que lo idolatra como Mbappé. Se va a llevar la bandera del mejor jugador del mundo por muchos años. Ya aquello de la pisada, de la gran habilidad que tiene Messi, que solo Messi lo puede hacer, no hay espacio para eso dentro del fútbol. Hay que ser un privilegiado físicamente, y esto pasa por Cristiano y por Mbappé.
3: Oye, Leo, y mencionabas ahorita tú el tema del ego. Este ego que a veces se malinterpreta y lo toman como algo negativo. Yo sinceramente, por ejemplo, en Cristiano Ronaldo o en Hugo Sánchez lo tomo como algo positivo, y, y, y lo digo Sánchez... Eh, la verdad es que una muy buena amiga eh, querida y colega Rosa Covarrubias que nos va, nos está escuchando colega de, de en claro Sports me comparaba a, a Hugo Sánchez con, uh, con con Cristiano Ronaldo ese ego ¿Qué? ese ego pero no hace, físicamente no no, físicamente What? ni cerca.
2: No, no, no. Ah, físicamente What? ni
3: cerca. Yo sé que yo sé que a Lalo no le gusta esa comparación, pero Están Lalo... no al
2: lado de Hugo, como mi suera y Jennifer López, más o menos. <ríe> sí, sí, sí.
3: Pero has visto las fotos de, de Cristiano Ronaldo cuando empezó. Vaya, vaya sí. que ha cambiado. Eh. Vaya que ha cambiado sí. y el dinero bien invertido, eh, León. Pregúntale a, a, a Héctor Herrera en ese sentido. Eh, así que ese mismo ego que hace que ellos hayan llegado hasta ese punto también hace que hay, haya mucha gente como el señor Lalo Leal, que, que, que bueno, pues no, no les guste como el, son.
2: Lalo le va al Barça. Yo le voy a hacer una pregunta. A Lalo, mm -hmm. ¿usted no cree que la ida de Cristiano Ronaldo a la Liga de Arabia Saudita no va a traer otros grandes nombres? Gente que hace, antes no se animaba a dar el paso y ahora se va a animar. Yo creo que sí. Y va a aumentar inclusive las ganancias de los jugadores que vayan ahí.
4: Pues se le ofrecieron a Modric, le dijeron, vente para que seas compañero de Cristiano, como en los mejores momentos en el Real Madrid. Modric dijo...
2: Porque todavía ¿Cómo? juega. Mándelo a la banca a tres partidos. Llama a él, a Cristiano.
4: Hazard, también bus están buscando a Hazard, a Den Hazard. Podría llegar, si llegan a esta liga este tipo de nombres, pues yo creo que ya estaríamos hablando de una liga que...
3: que puro jugador, que... Lalo. Solo falta que hayas, dicho, hayas puesto a Gareth Bale bueno. en, esa, en esa lista. No, me, no, no. me gustaba Gareth
4: Bale para Dorados, para Mazatlán. Me gustaba... Sí, sí.
3: Sí.
2: la verdad que Gareth Vela, además 32 años, ¿eh? increíble y debe hacer como cuatro que no juega regularmente nos vamos a ir a la pausa pero antes vamos a escuchar a Rudy García que lo tiene por ahí, nuestro Daniel Rodríguez, a ver qué opinaba de Cristiano sí.
5: As I told, uh, before, it's more than, uh, se lo dije antes, a player, so
2: Cristiano mucho más que un for, jugador, for Nasser, for school, es muy Serial, bueno para el pero bueno, también para el Fútbol de Arabia Saudita.
1: El...
2: Y acá viene la parte donde él después responde de que es como la llegada de pelea a Estados Unidos, pero lo cortan antes, lamentablemente, el video. Sáquelo nomás, Dani. El respeto de, sí, de Rudy told, García, y por ahí decían que Rudy García dijo que él había intentado primero ir por Messi. Yo lo escuché a Rudy García y dijo... Cuando fuimos por Cristiano, soñábamos traernos a él y a Messi desde Qatar para acá, pero no es que fue primero por uno y que por descarte terminó con Cristiano. Hagan periodismo en serio, señores. Pausa, ya regresamos.
0: Llegó el momento de preguntar de opinar, de participar de el estrecho mundo del fútbol Llama ya 305-600-0966 Puede ser llamada regular o por WhatsApp 305-600-0966 305-600-0966 Búscanos en Twitter Unánimo Deportes
2: ¡Volvemos! ¡Regresamos! ¡Qué lindo que se ve la Catrina! ¿eh? ¡Catrino TV! Estamos en eh, el estrecho mundo del fútbol. Salimos a través de Unánimo Deportes en todas sus plataformas para Estados Unidos y el Norte de México. El gusto de compartir con ustedes. Aquí seguimos con Lalo. Aquí seguimos también con nuestro queridísimo Puma Reyes. Pero antes de entrar en el tema... De el lío que se armó porque ardió la Bastilla realmente en Francia alrededor de Zinedine Zidane Vamos a escuchar algún mensajito de la gente que se lo merece. Adelante.
5: Buenos días, esmeros, meros. Su amigo El Zurdo, saludándoles y deseándoles un feliz año lleno de bendiciones y prosperidad. Uh, este año 2022, que pasó? Creo que fue un año muy bueno. Creo que finalmente se consagró Messi como el mejor de todos los tiempos, a uh, mi forma de ver. Y pues eso um, le da Rara. más sentido al fútbol y, y, y a todos los especialistas. Uh, que Dios los bendiga y que tengan un buen día. Saludos.
2: Lo mismo, Zurdo, y qué bueno que aclaró que su forma de ver. Saludos. Eh, otro más, Dani, por favor Buenas las tengan, muchachos Aquí su amigo Kinfre reportándome Bien, la pasen. Uh, No <risa> sé si
3: México haga falta en la Comebol Pero lo que sí sé es que Esos 300
0: millones podrían ser Mil millones de dólares sí. Lo que sí. aportaría si México estuviera
2: incluido O incluso sobre, sobrepasar lo que es la, sí. la UEFA Saludos pero yo digo, eso es verdad, pero ¿por qué no tener la humildad de decir también somos un desastre de nivel futbolístico, nosotros le daríamos más dinero y ellos nos darían el nivel que necesitamos? Hay que tener un poco también de autocrítica y de humildad en la vida, principalmente cuando nunca se ganó nada en la historia. Adelante. Oye, pero de ida y vuelta, ¿eh? Leo, de ida y vuelta también, ¿También? Bueno, pues estamos hablando de una, de una confederación que tiene bueno. 10, 15, 10, 12 copas del mundo también Entonces, yo, estamos hablando yo, no, de cosas diferentes No, no Sí, no, yo, yo hablo que también hay humildad del lado de Sudamérica y bueno, pues, Pero, ¿qué quieren Que venga y diga, por favor Pero claro que se sabe que necesitan el dinero Pero ha quedado demostrado ah, bueno, que sin ese dinero vida. viven Y en México ha quedado demostrado que sin jugar en Comebol no van a progresar nunca más Esa es la realidad
0: vamos con otro mensaje, Era. pero, pero podrían vivir mejor buenas noches, ah, tengan no, muchachos aquí su amigo reportándome uh, no Kimfre? sé si México haga falta en la Comebol pero lo que sí vez? sé es que esos Kimfre. 300
3: millones podrían ser mil millones de dólares lo que aportaría si México estuviera
0: incluido o incluso sobre sobrepasar lo que es la, la UEFA,
2: saludos vamos perfecto, ¿tiene más o va a seguir repitiendo Dani? si no nos metemos en
3: el tema. buenos días mi calacos, feliz año mi Dani a los demás calacos ya los felicité ya los saludé bueno, pero mande un beso Pero oiga, oiga, oiga mi Dani, qué, qué chido que se echó otro baño de, de humildad acá con los pobres, oiga, chido por usted no este claro, así soy. Y mi poeta, y ¿cómo crees que Almada va a ser el el, el próximo este director de, de, de la selección mexicana, no, 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 le falta no, 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 unos 5 o 6 campeonatos Uruguay, para eso.
2: Uruguay, Uruguay. No, no. Almaida
3: es, Al es el mero mero, jalá se lo den. Con él ya le hicimos hasta Perfecto. A la final. Joven,
2: se les quiere. Perfecto. Un abrazo, mire, me, me estoy enterando ahora. Me ve un tipo pasar por ahí con un, un polito blanco, musculoso. Digo, qué parecido, que es pizarro, anda a pizarro en Miami, lo devolvió Monterrey. Y el Inter no sabe qué hacer con él. Bueno, vamos al tema. Usted que está en Europa, mi querido Puma, tíreme un lazo con respecto a esto. Noel Legret, el presidente de la Federación Francesa, le preguntaron si en algún momento pensó en Zidane para dirigir a su selección. Y si lo había llamado Sinedín, dijo no, no lo hizo, además nunca lo hubiera atendido. Ayer sale a ofrecer disculpas, sale por ahí el mejor jugador de fútbol del mundo de este momento, Kylian Mbappé, y defiende al entrenador. ¿En qué está todo esto? Porque en Francia, a no ser aquel quilombito que tuvo en algún momento Benzema, nunca había pasado nada.
3: ¿eh? No, un escándalo total, Leo. sobre todo por la, por la manera... Eh, casi casi despectiva de la que habló de, de Zinedine Zidane. Y, y la otra cosa es, Leo, que, que este presidente eh, acaba su, eh, su mandato, por así decirlo, en el 2024. Y bueno, a Deschamps lo firmó hasta el 2026. Eso tampoco sentó nada bien. Y luego se aventó la burrada de, de, de menospreciar a Zinedine Zidane. Eh, el que salió con los tapones de punta, como ya mencionaba, fue Kylian Mbappé, que ya lo traía en la mira, Leo, Kylian Mbappé públicamente declaró que cuando sufrió a, a abusos raciales en algún partido uh. en específico, Kylian Mbappé, no lo apoyó al presidente de la federación francesa. Eh, a, a, así que eh, eh, no se respira en buen ambiente y han salido muchos jugadores pesados de Francia para respaldar a, a Zinedine Zidane y en contra del presidente actual. Entre ellos, por ejemplo, eh, Frank Ribery. Eh, si no salía a pedir perdón, Leo, pues este, se iba a armar grande. Eh, dicho sea de paso, vi, vi esta, eh, estas declaraciones y, y, y lo pude escuchar y obviamente se ve que, que, que no lo siente, pero que lo tuvo que decir.
2: Sí, mi querido Lalo, ¿usted en qué parte está de la opinión sobre este tema?
4: La verdad que es un tema complejo, un tema muy intrigante. Es demasiado aventurado poder eh, inclinarse hacia alguna posición. Considero que a esta selección francesa...
2: ¿A ¿Usted cuál es la posición que más le gusta? ¿La de Mbappé o la del presidente de la federación? Dino la Me gusta estar arriba siempre de las opiniones.
4: Ah, bien. Bien. No abajo. Arriba para tener el control. Ah, no, abajo se tiene el control Creo que lo que más desearía Es tener a Zinedine Zidane En, en la selección de Francia ¿no? Yo creo que
2: no es momento, ahora sí, sin faltarle Respeto para mí, uno de los mejores entrenadores
4: del mundo Y de Deschamps se peleó con Con el Balón de
2: Oro Sí, bueno, pero el Valente Balón de Oro no va a estar En el próximo Mundial Ahí el que Eso va a matar sí. es Mbappé Ahora está que dejando. un tipo llega a una final Y la gana, y llega a otra Y la pierde, de una forma realmente Pero muy, muy ajustada eh, me parece que merece seguir en la selección. Yo creo que hay, dejarlo, hay que dejarlo de champ. Y que, de alguna forma, si, sin Edín Zidane, no le va a faltar trabajo. ¿eh? en Los equipos grandes seguramente le van a abrir la puerta en cuanto caiga el primero de los entrenadores.
4: Muy ajustada y muy rara cómo perdió Francia a la final de la Copa del Mundo. Sin Edín, Zidane ya rechazó Estados Unidos, ya uh -huh. rechazó también Brasil. Creo que en Estados Unidos podía haber hecho historia, le hubieran ofrecido un proyecto a largo plazo. Tenías el Mundial en casa, más de 40 partidos en la Unión Americana. Creo será buena. ¿eh? Muy será buena, buena.
1: Será
4: buena, muy buena. La rechazó y también rechazó Brasil. Pep Guardiola acaba de rechazar Brasil y a mí se me hace incoherente porque en su libro Pep Guardiola dice que quiere dirigir a una selección de Sudamérica. Es su sueño. Y no, no, no lo está cumpliendo por las libras. Bueno, pero ahora vamos a... Decir?
2: Claro, la plata que le están pagando en el Ciri. Dios libre. Mi querido Puma, ¿usted hubiese tomado la selección de los Estados Unidos de haber sido Zidane? Bueno, me parece que el Puma se está bajando en la escuela. Nos vamos a la pausa. Al volver, la palabra de nuestro ex amigo Enrique Cerezo, el presidente del Atlético de Madrid. Digo ex. Porque antes nos contestaba el teléfono, ahora hace rato que nos sale en este show. Ya volvemos, 305-600-0966. Los mensajes de la gente.
0: Expresa tu pasión por el fútbol. Charla, discute y pregunta a tus amigos de El Estrecho Mundo del Fútbol. Llama ya al 305-600-0966. 305-600-0966 Opina desde cualquier parte del mundo vía WhatsApp. 305-600-0966 Búscanos en Twitter, Unánimo Deportes.
2: I'll talk your team My squad will... Volvemos, regresamos en Catrino TV Somos el estrecho mundo del fútbol Estamos para Estados Unidos y para el norte de México A través de un Unánimo Deportes en todas sus plataformas Y la realidad, me quedé helado Estamos volviendo momentáneamente al fútbol mexicano Porque la producción ha rescatado un audio de anoche O de hace un par de noches atrás de Rogelio Funes Hablando no solamente de su rendimiento en Monterrey, sino de que quiere volver a la selección. Adelante, Daniel Rodríguez, por favor.
5: No, bueno, lo que pasó en el Mundial ya está, ya pasó, creo que no se puede hacer nada. Obviamente no sí, nada quiero seguir tampoco, en la selección, soy un jugador que, que quiere estar, quiere quiero hacer las cosas bien para seguir estando, entonces... Eh, mi trabajo todo se debe acá en Monterrey para, para poder seguir, ¿no? Eh, entonces, para mí la selección es muy importante. Creo que, como te digo, eh, no va a ser ni la primera vez ni la última. así que En todos lados me han abuchado así que eh, lo importante es, como te digo, es le, seguir levantándose. <risa> o sea, anda bien. tendremos el disconforme de la gente. Creo que, sí. obviamente, ellos van a ver a su equipo, que, que, que gane. Y nosotros, eh, como te digo, lo que se vio reflejado en el partido... Eh, fuimos a buscar un partido donde podríamos haber ganado 3-0, no se pudo porque el balón no quiso entrar pero eh, mm. en líneas generales creo que hicimos un gran partido obviamente eh, trabajar muy en localizado. la definición
2: el habla. Uh
5: -huh. Rogelio Funemori
2: hombre que siente profundamente la camiseta del tri, primero si usted <risa> se siente a nivel de selección ¿cómo va a decir estoy acostumbrado a que me abucheen? tendría que decir estoy acostumbrado a que me ovacionen si en todos lo hablo abuchean ¿en qué selección quiere jugar? Y es cierto, jugó un ratito, yo lo vi cuando entró, estaba todo liquidado. Pero no dio la talla. Y yo creo que la selección mexicana, más que ayudarlo, aplastó su carrera a México porque en Monterrey la estaba rompiendo. Fue ponerse la camiseta del tri, lo mató el pánico escénico, fracasó y ese fracaso lo arrastró hasta hoy. En serio puede decir eso Funemori, los escucho. Yo creo que esa es
3: una de las frases, frases gloriosas del fútbol mexicano. ¿eh? Me, me han escuchado en todos lados. Sí, y quiero selección. <ríe> y, y todavía lo dice con orgullo. Eh, va a pasar como la historia eh, uno de los peores errores de algún entrenador de la selección nacional eh, el haberse llevado a esos tres delanteros y, y dejar fuera, por ejemplo, a Santiago Jiménez. Y, y, y mientras pasan más los días, más nos sigue pareciendo lo más extraño. Y, 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 y a ver si no hubo algo por detrás, ¿eh? porque sinceramente cuesta trabajo creer lo que ocurrió en ese Mundial. Y lo de Funes Mori, pues eh, es obvio que si eh, tuviera la categoría Mundial de poder ser el delantero centro de Argentina, bueno, no se le hubiera pensado y hubiera eh, escogido ir por Argentina. Creo que jugó no un partido
2: aquí, en su vida con la selección argentina. Un partido y, fue... Y
3: como no le da el nivel, Leo, pues bueno, pues se, se tuvo que conformar con México y, y así no fue tanta Funes Mori como a la
2: selección mexicana. ¿En qué estaba pensando Lalo Funes Mori cuando hizo esas declaraciones? Porque desacertada por donde la mide.
4: Es un sinvergüenza. Lo que tiene que hacer es ah, irse, caray. irse de México, irse de México y jamás volver, jamás regresar. E incluso tendríamos que nombrarle persona no grata. Después oh, de lo caray, que Lalo. aconteció oh. en el Mundial, jugó duro, cinco eh. minutos. Bucetich dijo, ¿para eso lo quería el Tata Martino? Para cinco minutos estuvo, jode y jode, friegue y friegue, que el Funes Mori, Funes Mori, para meter los cinco minutos, lo acaba de decir Víctor Manuel Bucetich, y todavía el Tata se pone a dar consejos, todavía se pone a dar consejos en ese mugroso informe que presentó ante los no, federativos. No, 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 creo que no llegó el informe todavía, ¿eh? Todavía no, todavía no llegó como que Pero ahí ahora no, escuché
2: que los dirigentes me dijeron ya no nos importa el informe. Me parece ya no que no nos, la nos cosa importa te... como, que, como que medio tiempo se lo
4: agandalló, que medio tiempo ya puso todo lo que dijo el informe. Entonces, <risa> el informe nada más llegó ahí a, a lo más altas, ¿no? A, a medio <risa> tiempo. Yo creo que se tiene que ir y aparte en su propio estadio, en la fortaleza de acero, lo abuchean. Sí. ...ya vete a la MLS a robar a Jan... ...Funes Mori lleva dos años en la perdición...
2: Bueno, ...lleva dos años... Salió, ...del ¿tuvo sueño un año? MLS... Del sueño MLS salió...
4: ...ajá... ...un año bueno tuvo Funes Mori en toda la carrera en México... ...un buen año
2: y ya... ...bueno, perfecto... ...el que tampoco está teniendo un buen año es el Atlético de Madrid... ...queríamos ponerlo esto porque era imperdible... ...habló Enrique Cerezo, el presidente del equipo colchonero... ...yo no sé en qué estaba pensando... ...el Atlético de Madrid no está en zona de clasificación a Europa... Ya está avanzada la Liga, estamos dando vuelta el codo para entrar en cualquier momento en la segunda parte de la misma. El Atlético jugó bien, hay que decirlo, desde el punto de vista del manejo de la pelota, pero no de los aciertos de cara al gol y terminó perdiendo frente al Barcelona. Así declaraba Enrique Cerezo del momento del equipo del Atlético de Madrid. Eh,
5: presidente, en lo deportivo, 11 puntos son demasiados a estas alturas de la temporada con el
1: Barça.
3: Bueno, hace un año, exactamente en la temporada pasada o la anterior, creo que salimos campeones, creo que le llegamos a sacar al segundo hasta 16 puntos. Y luego al final, en el último partido, si lo perdemos, perdemos la Liga. O sea que era, los puntos Leo, hasta que el título de la Liga es una cosa que no tiene demasiada importancia. Tiene importancia, pero no demasiada.
2: Ahí lo tiene. Barcelona 41, Real Madrid 38, Real Sociedad 32, Real Betis 28... Y Atlético de Madrid, 27 puntos. Ahora ya hay 14 de diferencia con el Barcelona. Eh, hay en este momento 4 puntos de diferencia. Eh, con el Real Betis hay nada más que un punto y 4 con la Real Sociedad. Todavía está en condiciones el Atlético de Madrid de meterse en competencias europeas. Pero yo digo, ¿de verdad no importan los resultados cuando ya llevamos 16 fechas disputadas? Mira, Leo, eh, y lo peor
3: para Atlético de Madrid es que ya quedó fuera de competencias europeas en este momento. Eh, quedó fuera de Champions, quedó fuera de, de Europa League y lo que dices, lo único que le queda a Atlético de Madrid es acabar entre los primeros cuatro para, para poderse meter en Champions. Y, y es algo que se ve complicado debido al nivel de, de los uh, equipos españoles que están peleándole ahí. Eh, y, y si a esto le sumamos por ejemplo eh, la, la, el, el, in, el inminente fichaje de Joao Félix por el Chelsea bueno pues pierden a otro jugador eh, me parece Leo que, que, que el discurso de Simeone pues ya se desgastó ahora sí, me parecía que que, 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 que venía a la baja y creo que ahora sí eh, es de las peores eh, campañas que recordamos al Atlético de Madrid y, y Leo pues ese tiene que ser el objetivo yo te soy sincero, visto cómo está el Atlético de Madrid, me parecería que no le alcanza para acabar en, en puestos europeos
2: mi querido Lalo, hoy está para que la gente entienda y no se confunda metiéndose en Europa League porque tiene 27 puntos, pero los cuatro primeros van a Champions y hoy no está entre esos cuatro. ¿Se conformaría la hinchada colchonera con ir solamente a la Europa League?
4: Por ahí otra derrota y con el triunfo de Athletic pasa la Conference League el... El Atlético. Ah,
2: va a jugar con Moncalpe en cualquier momento. Sí, sí. <ríe> Exacto. Pero por lo que vi
4: en el partido frente al Barça, este Atlético no está para Europa League, no está para Conference, está para Champions. Está para Champions. Créanme que va a clasificar dentro de los primeros cuatro, aunque la rumología dice allá en Europa que incluso ya les avisó el Cholo Simeone que terminando el torneo él va a desistir. Él se va porque todavía tiene contrato hasta el 2024. Entonces, pero imagínate, si lo corren, le tienen que pagar el 70, 80% de su contrato. Entonces, hay rumores de que se va al finalizar la temporada, pero creo que sí va a dejar al equipo dentro de los primeros cuatro, aunque hay rivales muy competitivos, Betis, Real Sociedad, Real Madrid y Barcelona están dentro. No va a ser sencillo para el Atlético de Madrid, pero hay esperanza con lo que vimos frente al Barça, con lo que vimos, ese poderío ofensivo. Más de tres llegadas claras a gol, como dice Funes Mori. Esa, esa es viejísima. La pelota no quiso entrar, pero aquí sí es real. Aquí sí es real. La pelota no quiso entrar para el Atlético de Madrid.
2: Yo me solidarizo con Funes Mori. Estoy acostumbrado a que me aguchen en todos lados. Pausa, ya regresamos con los mensajes de la gente en el estrecho mundo del fútbol.
0: Llegó el momento de preguntar, de opinar, de participar de el estrecho mundo del fútbol. Llama ya.
1: Estamos
2: de regreso, nuestro querido Puma Reyes, directamente de La Haya, en ese hermoso lugar de Holanda, nuestro queridísimo Lalo Leal desde México, Los Danieles, uno que está en el estrecho de Gibraltar y otro que está aquí en el estrecho del Sahués de Miami. Eh, o sea que estamos completitos. Y nosotros desde aquí, desde Miami, observando ese hermoso mar que entra aquí a nuestras costas. Llegó la hora del pueblo, llegó la hora de la gente. A ver, mi queridísimo Lalo Leal, si no hay más mensajes de audio que no repitan, por favor, vamos a la lectura de los mismos. Y creo que hay gente que está muy enojada por ahí con el Puma porque habló mal de Funes Mori. ¿eh?
4: A ver, mi querido Lalo. Están muy, pero muy molestos, ¿eh? Porque sí. habló mal de Fallas Mori y eso la gente sí, no sí. se lo puede perdonar.
1: <risa> <risa>
4: Nos dice Luisito Piño Rodríguez ¡Qué tranza, mis estrechos de lover! De lo beber.
2: De, lo, de lo verde, ah, claro, caray. allá del otro
1: lado. De lo no ah, claro. Manden
4: besitos, güeyes. No sean
2: apretados Eso, como el güey colombiano. <risa> Con
3: todo gusto. Oye, oigan, ¿con quiénes garay no se metan, eh? ¿Con quiénes garay no se no,
2: metan? No, es el otro güey colombiano. De Omar creo que está hablando. Ah, ok, 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 ok. Eo, okay. <risa> Eo.
3: El
4: gabinetero. Fue broma lo de Dani. Jimmy Lozano para director técnico del TRI.
2: Por favor,
4: Dani, no, güey.
2: <risa> Dani, Dani, usted no dijo no, que le gustaría para el técnico del TRI. A ver, dígame. No, no, no,
3: no, para O sea, el próximo técnico del TRI. Uy. Me gustaba Roberto Martínez, Leo. Me gustaba Roberto Martínez, pero ya, ya, ya se lo llevaron. El jueves te la respondo. El jueves te la respondo porque te la tengo que razonar bastante bien.
4: Perfecto. Nos dice Toño Rojas. Saludos, muchachones, desde Atlanta, Georgia. Siempre escuchándolos. Lalo, ¿qué tal te pareció el juego de la Universidad de Georgia y su historia? Porque ganó dos seguidas. Así es, mi querido Tony, dos seguidas. Por primera vez en un campeonato del BCS, en este nuevo formato de los playoffs, un equipo es bicampeón y único bicampeón. En más de 30 años, y si juntamos los más de 100 años de historia, han existido solamente 5 bicampeones en el fútbol colegial. Lo que hizo Georgia es estupendo, estupendo. Qué bueno que, que viste el juego. Ya ves, Dani, si hay gente que ve el juego.
3: Oh, para, paralizó,
2: paralizó México y Holanda, mi estimado lado. Paralizó. Y el estrecho a Gibraltar.
4: José Luis Chávez nos dice... Buen día, estrechos. Espero que así ¿Sí? sigan. No soy fan de CR7 y creo que sí debemos darle su espacio en la historia. Se lo ganó. Leo, bajémosle a la soberbia. Con Mebol y México necesitan de ambos. Y por supuesto que México Eso. también necesita de la Conmebol. Nos dice también José Luis. Se la Ch bajo,
2: José Luis. Se la bajo. Dele. Al Fallas Mori le va a
4: pasar lo que al Pex de Procopio. Allá se lo cuentan en Miami.
2: <risa> Nuestra o sea, queridísima maestra. Yo, yo tengo un amigo que se llama Procopio. ¿Qué le pasó a Procopio.
4: ¿Qué le pasó a Procopio? Cuéntenme, ¿qué le pasó a Procopio? Nuestra queridísima bueno, maestra Boni Reyes, jaja, ja, sí, que Funes Mugres se vaya a robar a otro lado. Ya no lo queremos aquí. Oh, okay. Saludos y abrazos a todos. Vámonos a lo que sigue Funes Mugres. Sí, sí, toda la razón, maestra, toda
2: la razón. Esta pero no es una... mensaje, pero por ahí creo, si no leí mal a la pasada en una declaración, creo que ahí es bien, hablaba nada más y nada menos que Gareth Berly y dice, yo no sé por qué la hinchada de Madrid estaba enojada conmigo. Cuando usted cobra cinco años y juega uno, ¿cómo no van a estar enojados los hinchas? Increíble lo de este hombre. ¿eh? Siga, perdón.
4: no Y se pasó Pep Guardiola al decir que va a ser un gran golfista, ¿no? <ríe> qué bueno que se retiró, va a ser un gran golfista. Dijo
2: Juanje, mire, claro que no necesita a México la Comebol, sin embargo, la participación de equipos mexicanos con el impacto mediático que tienen tanto en México como en Estados Unidos, podría incrementar el monto a repartir. Nadie se necesita, pero alma, ambos saldrían beneficiados. ¿Vio? Estos son mensajes que refrescan el ambiente, sin camiseta, reconociendo la realidad. Gracias, Juanje. Adelante. Dice, dice Damesio John. A ver, Leo. ¿de ¿Dameso dónde qué? ¿Dameso Damesio quién? John. Ah Damesio. ah, Damesio. Entendí. Dameso. Okay.
4: Damesio John. No. Dame Dame ese, no, este es Damecio John, no tiene nada que ver con Dame Sechón. Dice,
1: <risa> dice: Baja la voz, míralo. Baja la voz, baja la voz.
4: Exacto, miran. Dice: A ver, Leo. ¿De dónde sacan que México necesita humildad? ¿En dónde ha escuchado soberbia de los directivos? Si es oh, verdad esto, bien, quiero que me lo prueben.
2: No, no, no. No de los directivos. <risa> sino de, lo, de los periodistas que pasan sacando la, y tirando el dinero arriba de la mesa como si todo el mundo fuera millonario y de que la Comebol lo necesita. Bueno, uno llegó a decir que se iba a morir de hambre de la Comebol. Mire, ya van 500 millones de premios. Eso es soberbia. Y tranquilo, tranquilo, calma, calma, aguanten. Tienen que saber aguantar vara. Adelante. Aguantenla, aguantenla. Yo aguanto vara, no tengo problema. Me importa el Aguantela. tamaño que tenga. Pero
3: cómo, ¿cómo acabó la frase?
4: ¿Cómo acabó la frase de ese comentario, verdad, no? Nos dice Damesio John, dice, si es verdad esto, quiero que me lo pruebe. Ah, Ahí está. No, no sé nunca, eso. Nunca,
0: nunca. Nunca. Leo Vega. Nunca,
2: nunca, nunca se lo vamos a probar también. <risa> si se
5: no, nunca, nunca. No, 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 no. para no, qué. No. Tampoco ¿Para sí. Qué? No, no, no.
4: ¿Para qué sabores salados y chiclosos? No, no, para qué, para qué. Uh, nos dice, nos dice, "Pausa." <risa> nos dice Eli Coronado desde Holland, Michigan. Buenos días, catrinos. Excelente programa. Feliz día. Para todos, Lalo se te hizo, ganó Georgia. Ya hey, ves, si ¿sí vieron el partido, ganó Georgia, Eli, ganó Georgia. Mire lo que
2: preguntaba Ann Summers eh, desde Austin, por cierto, allí juegan hoy Monterrey River. Vaya, por favor, mi querida Ann y haga de reportera desde ahí. Mañana la sacamos al aire. Eh, dice entonces, porque yo dije que no era favorito Tuzos, Tuzos es el favorito para ganar el torneo y dice que esperaba que le diéramos un espacio en el rundown, Se lo dimos, Ann, adelante. Sí, con
3: eso okay. abrimos, eh, Leo. Claro. Oye, y, y nada, para acabar con esta información, o, hoy tenemos también juegos eh, en Europa, en copas, por ejemplo, el PSV enfrentando al Esparta Rotterdam. Ahí va a estar Eric Gutiérrez con el que intercambié palabras hace ratito.
2: ¿Va a ir ustedes en partido
3: o no? Fíjense que ese era mi plan, pero el mandil me pesa bastante y mi señora está en Colombia y no encontré niñera, así que me tengo que quedar en casa.
2: No, yo hubiera sido al revés. Si encontraba niñera, tal vez me quedaba en casa.
4: No, yo hubiera sido al revés. Yo hubiera sido al revés. Yo voy a Colombia.
2: Yo voy
4: a Colombia. Nos dice nuestro queridísimo amigo Jorge Arturo Sosa García. Vengo entrando a Canadá. No pude ver el partido de las chivas, pero vi el resumen y patético. Nos ganamos la lotería. Si Monterrey le atina, fácilmente nos hace seis. La saga del rebaño es muy vulnerable.
2: Está difícil, ¿eh? Está difícil. Eduardo Riva dice, inolvidable, 42 años de la conquista celeste de la Copa Oro de Campeones del Mundo. Final frente a Brasil por dos goles a uno. Salud, muchachos. Y sí, hasta ahora el único campeón de campeones. No se hizo más. Adelante, de Milano. Nos dice Starbucks México. Ah, no, ese fue un
4: reclamo que les hice. Tiene hey,
2: hey, comercial. <risa> ese, ese es un reclamo que les hice.
4: Y sí me respondieron, eh, Sí me respondieron.
2: <risa> bueno, perfecto. Hasta aquí llegamos. Fuerte abrazo de goles jueves en el estrecho. El viernes en los Mero Meros. Gracias, Dani. Gracias, Lalo. Los dos, Danieles. Figuras, ¿eh? Hasta el jueves.